0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bir mercek programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Konuğum Can Dündar. Can merhaba. Merhabalar. Bugün aslında şu konuyu konuşacağız. Paris Barış Konferansı'nı sen geçen sene de oradaydın. Geçen sene ve bu sene arasındaki farkları rica edeceğim senden. Sonra da Uluslararası İletişim ve Demokrasi Komitesi'nin çalışmalarını Paris Barış Forumu'nda neler sunduğunu aktarmanı rica edeceğim.
1: Tabii geçen yıl daha görkemliydi açıkçası. Çünkü geçen yıl 1. E, dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yıl dönümüydü. O yüzden çok geniş bir katılım vardı devlet başkanlarından. 100'ü aşkın devlet e, başkanı ve başbakan katılmıştı. E, bu yıl o kadar değil. Ama geçen yıl konuşulan konular aslında dünya bir savaşı 100 yıl önce bitirmiş olmanın e, muhasebesini yaptı. Neden o savaş bittikten Sonra tekrar so savaşmak zorunda kaldıklarını tartışmışlardı ve uzun bir savaşsızlık dönemi yaşadı dünya ama şu anda bütün e, yeni bir savaşın neredeyse bütün göstergeleri var. Daha doğrusu topyekün bir savaş değilse de lokal bazda ve uluslar içinde e, yoğun çatışmalar yaşanıyor. Bunlar aslında Barış Forumu'nun Gündeminde bu yıl ve tabii yeni bir takım ıı, tehditler de var yani sadece bunlardan ibaret değil sadece silahlanma değil eskisi gibi ya da işte yükselen milliyetçilik değil ama işte mülteci akını gibi yoksullaşma gibi aşırı nüfus artışı gibi ıı, iklim meselesi gibi dijitalleşme gibi yeni yeni tehditler var bunlar da tartışılıyor şu anda. Belki şunu söyleyebilirim, Fransa ilginç bir şekilde Avrupa'nın liderliğine oynuyor ve Almanya ile bir e, yarış var, bilek güreşi var aralarında. Fransa bu konferansla biraz daha bakın ben dünyada barışın e, tesisine hizmet eden benim, Avrupa'nın e, asıl lideri konumunda olan benim mesajı vermeye çalışıyor. Onu gözlemek ilginçti aslında. E, Macron çok önemli bir konuşma yaptı, bence önemli birkaç konunun altını çizdi ki önemli, hepimiz için anlam taşıyor milliyetçiliği eleştirdi yani milliyetçiliğin savaşların ana nedeni olduğunu belirtti çok güçlü bir konuşmaydı o açıdan cesur bir konuşmaydı daha önce yaptığı bir milliyetçilik aslında yurtseverliğe ihanettir gibi bir cümlesi vardı ki Burada tekrar e, gündeme getirildi bu konu. E, onun dışında da son dönemde Macron'un yaklaşımına baktığımızda Çin'deydi geçen hafta mesela. Yani Avrupa'yı biraz e, Amerika ile Çin arasında güçlü bir hale getirmeye çalışıyor. Çünkü bütün gözlenen konuşmacıların da söylediği Avrupa'da bir lider e, yönetim sorunu var. E, Avrupa genişledi ama birleşemedi. Tersine dağılıyor. İngiltere kopuyor. Merkel'in liderliğinin sonuna geliyoruz. Evet. Dolayısıyla Avrupa'nın geleceği ne olacak gibi bir takım endişeler var. Orada Macron zannediyorum bir kendine rol üstlenmeye çalışıyor ve bu tür forumlarla o rolü pekiştirmeye gayret ediyor.
0: Evet. Uluslararası İletişim ve Demokrasi Komitesi olarak sizler oradaydınız. Nasıl bir çalışma yürüttünüz ve biraz daha sonra dinleyicilerimiz için Uluslararası İletişim ve Demokrasi Komitesi'ni kısaca anlatabilir misiniz?
1: Memnuniyetle açıkçası son dönemde ben e, yaptığım en e, keyifle yaptığım işlerden biri bu. Çünkü sen de biliyorsun biz genellikle hani Türkiye söz konusu olunca e, bu tür forumlara davet ediliyoruz. E, zannediyorum uzun zamandır ilk defa hani Türkiye'yi aşan bir boyutta e, iletişim dünyanın iletişim kaosuna bir çare arayan bir komisyonda. Görev aldım. Onun için doğrusu çok mutlu hissediyorum kendimi. Biraz da akademik çalışma yaptığım bir konuda böyle bir komisyon üyesi olduğum için çok mutluluk duyuyorum. Komisyon sınır tanımayan gazeteciler tarafından kuruldu. Ve biraz da Fransızların bu konuda ön alma biraz önce siyaseten ön alma çabası olarak anlattığım şeyin iletişimdeki iz düşümü diye düşünülebilir. 25 kişiyiz komitede 18 değişik ülkeden çok renk değişik insanlar var mesela işte bugün Shirin Ebadi ile birlikteydik Shirin Ebadi Nobel Barış Ödülü kazanmış İranlı bir aktivist biliyorsunuz onun dışında işte Fukuyama gibi felsefeciler var Hava İbrahim gibi daha önce Sakaro Ödülü kazanmış Afrikalı kadın direnişçiler var. Komisyon içinde Aydın White gibi İngiliz medya konusunda çok uzman isimler var. Aslında şöyle özetliyim de komisyonun kuruluş amacını hepimiz görüyoruz. Yani iletişim de müthiş bir e, şey ormanın içindeyiz. Vahşi bir ormanın içine düştük. Yani her gün yalan haberle mücadele ediyoruz. Saldırılarla mücadele ediyoruz. Twitter, internet, e, ortamı, sosyal medya bir hakaret alanına dönüşmüş durumda. Tamamen kontrolden çıkmış bir yandan özgürlük denilen ama aslında e, hiçbirimizin de tam olarak özgür olmadığı tuhaf bir şey alanındayız. Yalan haber çok yayılmış. Durumda buna karşın hükümetin müthiş hükümetlerin baskısı altındayız. Trump bir yandan saldırıyor, Erdoğan bir yandan saldırıyor ve bu kaosa dur diyebilecek de hiçbir güç görünmüyor ortalıkta. Evet. Şimdi burada karşımıza iki şey çıkıyor. Bir düzenleme lazım mı? Lazım. Evet. Yani sen de görüyorsun işte. Twitter'a girdiğinde yüzlerce hakaret işitiyorsun ama hiçbir şey yapamıyorsun. Ya da işte Türkiye'de medyanın %90'ının yalan söylediğini biliyoruz ama hiçbir şey yapamıyoruz. Peki bir düzenleme yapılsa bunu nereden bekleyeceğiz? Hükümetten bekleyeceğiz. Hangi hükümetten? Türk hükümetinden bekleyeceğiz bunu düzenlemesine. Zaten biz Türk hükümetinin yaptığı düzenleme ile mücadele ediyoruz. Trump'tan mı bekleyeceğiz? Trump'tan da bekleyemeyiz. Dolayısıyla hükümet boyutu olmuyor. Bunun alternatifi neydi? Her kurum kendi düzenlemesini kendi yapsın, kendi ilkeler koysun. E, peki şimdi hürriyet gazetesi mi bunu düzenleyecek, kendine ilkeler koyup bunu uygulayacak? E, bunu zaten onlar hem istemiyor, hem işlerine gelmiyor, hem yapmıyorlar, yapamıyorlar. Dolayısıyla bu kontrolsüz ortamda, e, peki ne olacak sorusu doğuyor. İşte burada e, sınır tanımayan gazeteciler bu komisyon fikriyle çıka geldi. Temel fikir şu, bu düzenlemeyi konunun uzmanları yapmaya çalışsın. Yani konunun uzmanları derken iletişim alanında kim varsa onlar belli ilkeler koysunlar ortaya. İlk 25 isim biraz bu amaçla bir araya geldi. Biz iki yıldır çalışıyoruz ve sonuçta herkesin üzerinde mutabakat sağlayabileceği bir ilkeler kılavuzu hazırladık ve yayınladık. Şimdi ikinci aşama bundan sonra bu kılavuza diğer sivil toplum kuruluşlarını, ilgili basın örgütlerini, sendikaları mümkünse giderek yayın organlarını dahil etmek. Dünyanın büyük yayın organlarını giderek tümünü ve onların da bunda iştirakını sağlamak. Daha sonra yani bu ilkeleri biraz kabullendikten sonra bu ülkelere devletlerin imza atmasını sağlamak. Yani şu ana kadar 30 devlet imzaladı bile bunu Fransa başta olmak üzere. Yani bu ilkelere uymak yükümlü. Zannediyorum giderek şuna evlenecek. Yani sadece ilkeler birçok yerde var. İşte basın özgür olsun, transparan olsun vesaire Ama burada yarın hani lisans verilirken Buna imza atan devletler, e, imza atan kuruluşlardan bu ülkelere uymasını bekleyecek. Ve orada bir yaptırım oluşması e, gerekecek. Böylece hiç olmazsa bir adım yani bu düzenlemeye dönük, düzenleme olsun ama özgürlüğümüze dokunmasın diyen bizim gibi insanlar için. E, evet bu bizim koyduğumuz ilkelere uysun e, ülkeler hem devletler, hükümetler bazında hem medya bazında. Bunun hazırlığı aslında şöyle diyebilirim hani önümüzdeki yüzyılda bu medya kaosuna son vermek için bir çıkış yolu arayışı diyelim buna. O yüzden iki yıldır çalışıyor komisyon ve bugün işte bir panelde bunları biraz anlattık Barış Forumu'na, Dünya Barış Forumu'na ve liderlerden ve sivil toplum kuruluşlarından ve medyadan Bu, bu girişime destek vermelerini istedik.
0: Peki tepkiler nasıldı destek konusunda sizin sunumunuzdan sonra?
1: Şimdi tabii değişik tepkiler var. Yani genellikle demokratik ülkelerden destek alınıyor tahmin edebileceğin gibi. Ama mesela Rusya asla böyle bir şeyin içine girmek istemiyor. Çünkü onlar için bağlayıcı olacağını düşünüyor. Ne bileyim şeyi tartıştık mesela hani Türkiye bunun içinde olmalı mı olmamalı mı? Bu kadar kötü bir sicili olan bir ülkenin buna imza atması zaten beklenemez ama bir yandan da hani Türkiye'nin sadece Erdoğan tarafından temsil edilmediğini, Türkiye'de ciddi bir basın özgürlüğüne inanan insanların da çoğunlukta olduğunu düşünürsek. Evet, Türkiye toplum olarak, devlet olarak aslında böyle bir şey imza atmalı. Görüşünü savundum ben şahsen. İşte Japonya imzalamıyor. Çünkü Japonya'nın sicili RSF'nin listesinde çok bozuk. Onların bir haritası var biliyorsun. hani Kırmızılar, siyahlar. Ülke Dünyanın büyük çoğunluğu kırmızı ve siyah. Yani giderek medya özgürlüğünde çok kötü durumda olan ülkeler. Onlar tabii çekiniyorlar ama... Bir süre sonra eğer gerek gerekli çoğunluk sağlanırsa dünya çapında bir süre sonra onlar da bu konuda bir şeyler yapmaya mecbur hissedeceklerdir kendilerini. O konuda bir e, en azından baskı oluşturulabilir diye e, mesela Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile tanıştık bugün. O e, o da girişime destek verenler arasında. Yani bu uluslararası kamuoyunun eğer şeyini desteğini alabilirsek e, bir süre sonra. ...bazı medyaya baskı uygulayan devletlere daha büyük bir etki yaratabiliriz onlar üzerinde diye düşünüyorum.
0: Çok fazla zamanın yok biliyorum ama şu soruyu merak ediyorum, şahsi yorumunu merak ediyorum. Biraz önce şöyle bir cümle kurdun, medya özgürlüğü giderek kötüye gidiyor ve bunun için çalışmalar yürütüyor. Belki de teknolojinin gelişmesiyle birlikte biz bunu daha yoğun yaşıyoruz ama... Medya özgürlüğünün giderek iyiye evrilmesi gerekirken ki normalde hayatın olağan akışına baktığımız zaman iyiye gitmesi gerekir. Neden genel olarak dünyada medya özgürlüğü geriye gidiyor, ileriye gitmesi gerekirken?
1: Ya Şöyle bir şey vardı, efsane vardı. Yani biraz hani liberallerin şeyi gibi bütün mallar serbest dolaşırsa kapitalizm bize demokrasi getirecek, özgürlük getirecek inanışı gibi bu. Herkes özgür olur, herkes sözünü söylerse işte mutlu bir iletişim ortamı kurulacak. Biz birçok insan da buna inandı. Hani bütün televizyonlar özgür olursa, internet büyük bir özgürlük şeyi yaratırsa dünyada basın da çok daha özgür olacak diye. Hiç öyle olmadı. Müthiş bir her kafadan bir sesin çıktı ama baskının da yoğunlaştığı bir şeye dönüştü. Üstelik yani birkaç şey oldu. Devletlere de daha kolay bir kontrol imkanı yarattı gelişen teknoloji hem de büyük troll orduları besleyerek sosyal medyaya ele geçirme imkanı doğdu. Hem de Facebook, Google gibi büyük devlere aslında bizim iletişim bilgilerimize sahip olma imkanı yarattı. Dolayısıyla aslında büyük bir dijital devrim olarak sunulan şey bize biraz özgürlüklerimizi daha da kısıtlayacak büyük imkanlar yaratan devletlere bir kıskaca dönüştü. Şimdi bununla mücadele etmemiz lazım. Buna karşı dijital devrime karşı çıkarak yarışamayız. Yani kapatalım cep telefonlarını, denize atalım, bilgisayar kullanmayalım diyemeyeceğimize göre bu dijital devrimi kendi çıkarımıza nasıl dönüştürebiliriz? Devlet baskısını nasıl engelleyebiliriz? Biz buradan nasıl özgürlük damıtabiliriz? Şimdi buna bakmamız lazım. Açıkçası komisyon biraz bunun üzerinde çalışıyor. Yani bu dijital devrimi gerçekten bir özgürlük devrimine dönüştürme ve devlet baskısından arındırma. Ee, sadece devleti tabii. Bu önemli platformların da giderek artan bir dominasyonu var. Ona karşı da mücadele etmemiz gerekiyor. Şu anda Türkiye'nin çok uzağında bu konular sorunlar belki biliyorum. Ama e, e, hepimizin gündelik hayatını etkileyen bir şeyden bahsediyoruz. Yani her cep telefonu kullanıcısının, her bilgisayar sahibinin Aslında karşı karşıya olduğu büyük bir tehditten bahsediyoruz. Çözülmeye çalışılan sorun biraz da bu aslında.
0: Aslında bu sorun uzun zamandır tartışılan ve konuşulan bir sorun. Hatta şöyle sözlerine iki üç cümle eklemek isterim. Ben Chomsky bu konuyla ilgili şöyle bir şey söylüyordu bir makalesinde. İnternetin ortaya çıkmasının ardından aslında pek çok toplumsal olay örgütlediğini iyi anlamda kullanıldığı zaman internetin İyi bir şey olabileceğini fakat genel olarak kaynağı devletin elinde olan bir şeyin iyi olamayacağını bunun zamanla bütün insanları fişle, fişlenme noktasına getireceğini Aynen. söylüyordu. Çomski'yi de anmış <gülüyor> olalım. Aynen evet. ama
1: tam da bunu yaşıyoruz şu anda Hı. ama artık biz bir noktada hani yakınmaktan vazgeçip evet, çözüm, çözüm üretmeye gelmek zorundayız. Hı. Şu anda biraz nihayet onu yapıyor gibiyiz. Hı.
0: Can çok teşekkür ediyorum. Ben günlerdir e, seyahat halindesin ki seyahatler devam edecek. Ekipçe iyi yolculuklar diliyoruz ve çok unutma, çok teşekkür ederim. E, hepimiz çok özledik seni. İyi yolculuklar olsun tekrar.
1: Ben de iyi yayınlar olsun size de. Hoşçakalın. Bay bay.
0: Özgür Radyo dinleyicileri Can Dundar'la birlikteydik. Paris Barış Konferansı'ndaydı. Oradaki izlenimlerini aktardı e, bizlere ve bununla birlikte aslında Uluslararası İletişim ve Demokrasi Komitesi olarak yürüttükleri çalışmanın detaylarını. E, aktardı. Geçen seneden bu seneye e, bakıldığında Paris Barış Konferansı'nın aslında sönük geçtiğini geçtiğini anlattı. Ama e, gazeteciler olarak Uluslararası İletişim ve Demokrasi Komitesi olarak e, dijital yani daha doğrusu fake news konusunda sunum yaptıklarını ve pek çok ülkenin destek verdiğini, tabi bununla birlikte e, birçok ülkenin de bu sorumluluğu alamayacağını, bu metni imza atmayacağını aktardı. Evet geldik bir mercek programının sonuna. Yarın farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.